0: Saludables con Paula Cobos Porque es importante saber vivir ¿Te lo vas a perder? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Paula Cobos Y un miércoles más Aquí en Saludables de Radio Miraflores Sevilla estamos ya preparados para un día muy, pero que muy especial y es que se acerca ya el Día de la Madre y ya que es el Día de la Madre qué mejor que celebrarlo aquí en Saludables con Paula Cobos y para eso, entre tantas cosas porque hoy los contenidos van a estar relacionados con las madres con esas madres a las que yo siempre me refiero, a las que queremos de alguna manera ayudar con nuestros contenidos para hacerles la vida un poquito más fácil. Y bueno, eh, Ana, que ya la tengo al teléfono, ha traído unos contenidos muy especiales, al, creo yo, ¿no, Ana?
1: Bueno, son un poquito diferentes a los que suelo traer, pero para... sí, son especiales. Vamos a ponerle un poquito de... De sentimiento, ¿no? También hay...
0: ¡Ay, sí!
1: Un poquito, un poquito de, de amor, que el amor es muy saludable también.
0: Sí, exacto.
1: Pues sí, fíjate, eh, siempre empiezo con el personaje, ¿no? De la semana. Pero es que hoy, Paula, podríamos hablar de muchos personajes famosos, de frases que han dicho. Te voy a decir algunas. Por ejemplo, George Washington pues dijo, mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí, todo lo que soy se lo debo a ella. O Napoleón Bonaparte, el porvenir de un hijo es siempre obra de su madre. O un proverbio judío que dice, Dios no podía estar en todas partes, por eso creó a la madre.
2: ¡Hola! Bien, sí,
1: preciosos. Y como tú bien has dicho, pues en este programa hoy lo vamos a dedicar, porque si no lo sabes, los oyentes, este domingo 2 día de mayo, pues celebramos el día el día de la madre. Sí. Claro. Y sí, soy cuat nutricional y siempre hablo, ¿no? De alimentos o, o, o hablo de algunas cositas así. Pero soy hija y soy madre. <risa> Entonces, pues como he dicho antes, también es muy importante, ¿no? Estos sentimientos de hacia una madre o de unos hijos hacia una hacia una madre eso también es muy muy importante y muy muy saludable espero que todos estén de acuerdo conmigo
0: sí yo creo que sí
1: la y, mayoría y seguramente sí. que, que que este domingo al igual que, que he empezado pues con con frases de famosos este domingo pues eh, las redes sociales y, y muchas cosas, muchos la televisión, revistas, encontraremos personajes famosos para felicitar a sus madres. Te hablo, por ejemplo, del año pasado, donde Laura Escanes... Eh, la, la, ¿eh?
0: ¿Laura Escanes? ¿La mujer de, sí. de Risto Mejide?
1: La mujer de Risto Mejide.
0: Ah, se llama Laura Escanes.
1: Escáñez, vale, pues es que yo <risa> mío, esto de los nombres.
0: Sí, sí, hay algunos nombrecitos que, bueno.
1: Bueno, pues apareció dándole las gracias a su hija por elegirla como madre y enseñarle. También Lolita, felicitando a su madre, diciéndole que pues que la, la echa de menos y recordando pues esos momentos tan felices que vivió con ella. O tan simple y tan sencillo como Tamara Falcó, que algunas veces hemos hablado de ella, en el, en el programa, compartiendo simplemente una foto y poniendo mami y un corazón. Hay tantas maneras, ¿no? Y diversas de, de felicitarle, de decirle a tu madre gracias, o, o felicitarla, o recordarla, ¿no? Como en el caso de, de Lolita, para aquellos que no la tienen, pues presente, ¿no? Pero es que no solamente las famosas son madres, hay madres en todo el mundo, madres anónimas, madres trabajadoras, madres, pues como siempre nos acordamos no nosotros de en nuestro programa esas madres que van atareadas, eh, pero que no tienen, no les ponemos foto porque, pues bueno, no están casadas con famosos, no hacen cosas uh -huh. de famosos, pero hacen el papel de madre igual que las que conocemos por la tele. Y bueno. ¿Sabes que a mí me gusta mucho investigar ¿eh? por qué el Día de la Madre, por qué esto, por qué, de dónde vienen ¿no? los orígenes? ¿Tú sabes realmente cómo empezó a celebrarse el Día de la Madre?
0: Pues, bueno, es, puede ser algo relacionado como el Día de, de San Valentín, del Corte Inglés, que es quien, quien sacó esa idea. O no, o es algo más, más profundo y más... no sé... <risa>
1: Seguramente que si entramos en nuestro amigo Google, encontraremos muchas versiones. Que si antes se celebraba con el 8 de diciembre por ser lo de la Inmaculada concepción. sabes qué pasa? Que aquí en este programa no vamos a tocar ni religión ni política. No. Es algo que ya
0: tocamos no. un día la religión y hemos salido un poquito mal parados y bueno.
1: Pues eso. Entonces yo he elegido este, que es el que a mí más... Me ha llenado. ¿no? Ana Gardis en 1905, al morir su madre, decidió establecer un homenaje a todas las madres del mundo. En 1912 logró fundar la Asociación Internacional del Día de la Madre. También consiguió que el Congreso de los Estados Unidos votara para que los representantes de los poderes públicos llevaran un clavel blanco ese día. Luego, con el tiempo, hubo una diferencia. Los, los que llevaban las flores rojas eran porque tenían a su madre viva. Y los que llevaban la flor blanca eran para los que tenían a su madre fallecida. También luchó muchísimo para que este día no lo utilizaran los comerciantes pues como una venta de regalos. Pero desgraciadamente, tanto luchar, tanto luchar para celebrar el Día de la Madre, que Ana murió con, con 60 años sin haber tenido el privilegio de ser madre. Vaya. Has visto el no. empeño que puso, ¿no?, para que se reconocieran este día. Y ella murió sin tener el privilegio de ser madre. Y bueno, ¿cómo celebramos aquí en, en España? ¿Cómo podríamos celebrar, hombre?, del miércoles, desde pues mira, yo,
0: yo creo que me acabaré muriendo también con ese deseo de ser madre, también, por desgracia, porque soy mujer transexual y la naturaleza no me dotó de un útero y, y todo eso que tenemos dentro para poder, para poder tener un hijo y bueno... Aunque bueno, ahora hay mucha, muchos avances tecnológicos. La... Yo sé que también hay otros medios, como la maternidad subrogada. Sí. Pero bueno, yo creo que esa experiencia, que yo no la he vivido, pero he visto a mi hermana con su barriga, cómo se tocaba la barriga cuando sentía a su hijo, ¿no? Y yo creo que eso debe ser algo muy bonito, ¿no? Y yo quisiera vivirlo algún día antes de morirme. Tengo 50 años Y bueno, yo pensé que era un poco tarde Pero fíjate que una amiga mía Que tiene justo un año más que yo Y me he enterado que está embarazada ¿Dónde? Con 51 años O sea que, y además es su primer embarazo Y claro Así que bueno, no sé Si ella se ha quedado embarazada Y puede tener ese niño Bueno, no sé Yo sé que la tecnología ha avanzado y yo no sé si será verdad, pero dijeron por ahí que en este año 2021 se iba a poder hacer algunos avances para las personas transsexuales que quisieran tener hijos. y Bueno, no sé, me enteraré a ver si, si realmente ese avance es positivo, si es real y no es un bulo. Y bueno, a, a ver qué pasa, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que...
0: Además me gustaría ser madre con mi José porque ya es, 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 es un padrazo mi José es un padrazo porque lo veo pero ya me gustaría tenerlo como padre de un hijo mío me encantaría sería la cosa más bonita que me tocaría vivir en esta vida ya es bonito lo que vivo con él como pareja pero ya me lo imagino como padre de un, de un hijo mío y bueno indescriptible <risas>
1: Yo tengo tres hijos y son es lo más maravilloso que me ha podido pasar en, en la vida. Y, re, y realmente es que recuerdo el, los embarazos a la perfección, los nacimientos de cada uno, o sea, todo lo recuerdo todo perfectamente. Pero pues, bueno, por circunstancias de la vida, pues su padre y yo nos nos separamos y estoy casada de, de nuevo. Uh -huh. También es una de mis ilusiones eh, el poder, ¿no? Eh, tener ese hijo con la persona que ahora está a mi lado, ¿no? Porque claro. como tú dices, si los momentos son felices, pues esa un niño eh, llena la casa más de, de felicidad. Pero
0: además sabes una cosa que si hay algo que yo he aprendido, eh, que yo incluso, mira, yo adoptaría, yo adoptaría a un a un niño, ¿sabes? Incluso incluso algún niño que pudiera tener alguna pequeña discapacidad, pues tampoco me importaría. Que yo sé que soy un padre o una madre, no lo haría probablemente, porque tiene que estar más pendiente y tal, Pero yo sí lo haría. Porque, bueno, yo he trabajado con niños con discapacidad intelectual y, bueno, hay distintos grados, es evidente, ¿no? Y, bueno, he trabajado, he tenido esa experiencia con 19 años que ahí fue donde yo sentí por primera vez esa cosa no que siente una madre por dentro al ver cuando a un niño pequeñito lo habían maltratado y venía con moratones y venía porque le habían quemado con cigarrillos en, en la piel de los brazos y, y yo creo que una, que una madre que se precie que haga barbaridades como esas no afortunadamente le quitaron la, 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 la custodia a esa madre y bueno y está en poder del... No sé no sé dónde estará ese, ese niño ahora, pero bueno, yo estoy segura que será mucho más feliz ahora. Y
2: bueno... También
1: estoy a favor tuya. Eh. A ver, es verdad que no es lo mismo sentirlo y verlo nacer de tu propio cuerpo. Claro. O sea, yo muchas veces eh, también he planteado eh, antes de someterte ¿no? a, a tecnologías que, que además están carísimas que es una cosa que yo siempre también reivindico porque hay veces que eh, o bien la mujer o bien eh, el hombre tienen problemas y tiene un deseo de ser madres porque tiene que, tenemos que pagar tantísimo dinero no para, para realizar ese ese sueño es que se que ha queremos. convertido
0: ya en es un negocio el negocio sí, sí. De, de tener hijos no es un negocio algo sí. algo tan básico del ser humano porque esa es otra cosa, que no es eh, ese, ese sentido egoísta de, de tener a un bebé, tener a un niño pequeño a tu cuidado. No, no. De, de Porque necesitas tener a un niño. No. Es al revés. Yo siento que es al revés. Los niños te necesitan a ti. Sí, y sí. tú le puedes aportar cosas que nadie le puede aportar. Porque eres su madre o porque eres su padre. Sí.
1: La verdad es que sí, entonces yo siempre siempre digo ¿por qué ¿no? Eh, estos, estas imitaciones, ¿no? Porque no todo el mundo se puede pues, costear un tratamiento y tampoco todo el mundo se puede costear una adopción pero la verdad es que yo a veces que pienso digo antes de someterte a un tratamiento ¿cuántos niños en el mundo hay que necesitan ese calor de un hogar?
0: Muchos, muchos.
1: Acabamos a, a a fabricar, como digo yo, uno en un laboratorio y que lo tengas dentro, que sí, es muy maravilloso y una experiencia única, pero luego lo piensas fríamente y dices, ¿cuántos niños hay en el mundo con la necesidad de ese calor del hogar? Pues adoptémoslo, porque al fin y al cabo ese niño nos va a llamar mamá y nos va a llamar papá, que
2: para sí. nosotros
1: va a ser nuestro hijo, da igual de donde sea, da igual que genes tenga al fin y al cabo somos nosotros los que les vamos a inculcar el valor el cariño y vamos a estar con él entonces va a ser nuestro hijo
0: pues sí Qué bonito ¿Qué? Ana Ay, qué emoción. bueno madre. seguramente alguna persona se puede estar emocionando ahora mismo recordando en su madre que a lo mejor no está pues sí. No está, no, no quiere decir que no esté físicamente porque esté muerta. A lo mejor está en otra ciudad y no puede verla. Y la, por la cosa del, del coronavirus, pues no podemos tener esa cercanía que quisiéramos, ¿no?
3: Claro,
1: por eso preguntaba de cómo celebramos en, en España eh, el, el Día de la Madre. Normalmente eh, pues se celebra el primer domingo de mayo aquí en España, pero en otros países se celebra otro día.
0: Sí, es cierto. Sí. En, en Latinoamérica se celebra otro día.
1: Pero un detalle que encontré yo que, es que me pareció tan, tan tierno, tan tierno...
0: Cuenta, cuenta, cuenta.
1: Es que eh, en casi todos... No los... sé si es hora de
0: ponerse tiernos porque ya va siendo hora de ponerse a comer, pero bueno.
1: Sí, bueno. Eh, pues que en casi todos los idiomas del mundo Ajá. la palabra mamá ...empieza con la letra N.
0: Sí, cierto, cierto.
1: Entonces, por eso... Eh, ...en cada sitio se celebra un día diferente... ...pero aquí, pues lo celebramos... ...este primer domingo... ...de mayo. Y como tú has dicho, ¿no? Debido a esta situación... ...pues no se puede celebrar como normalmente... ...se suele celebrar. Sí. Una comida, ¿no? Celebrando ahí juntos alrededor de, de nuestra madre... Eh, ...una comida familiar que con el tiempo, fíjate, con el tiempo eh, hay varias generaciones de madres y, y de hijas, porque claro, las hijas se convierten en madres. Pero las hijas
0: también son madres ya, claro.
1: Claro, <risa> y entonces ahí, ahí en esa... Ya la madre
0: es madre y también es, es abuela.
1: Hay madres, hay, hay abuelas, hay hijas que en su futuro sean madres, ¿no? Eh, con las típicas flores ¿no? que siempre se regalan... Y no sé si te acordarás, Paula, pero yo, yo yo no me acuerdo mucho de estos pequeños detalles. Cuando yo era pequeña, eh, la semana esta, antes de llegar al Día de la Madre, pues siempre preparabas con tus propias manos una manualidad que era para el Día de la Madre, igual que para el Día del Padre, pues para el Día de la Madre, y tú estabas ahí toda nerviosa eh, preparando... ¡Ay, sí,
2: que me acuerdo! Detalles,
1: esa manualidad, ¿no? No sé si, si a ti también, tú lo habrás hecho también en... En, en tu época de, de niña no cosa que se ha perdido ahora pero bueno eh, esos momentos eh, yo me acuerdo de, 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 incluso me acuerdo a veces cuando cierro los ojos eh, lo que sentía, hoy ¿no? es que esto se va a hacer a mi madre y cuando lo ve a mi madre y va a decir no y salía justamente el viernes no antes del de, de domingo de mayo y con tu regalo a escondida así para que no lo viera tu madre y el domingo pues te lo entregabas. Y era una cosa tan simple, o sea, que tú hacías con todo el amor del mundo y que, bueno, pues ahora parece que se está, se está, se está perdiendo un, un poquillo. Pero bueno, yo creo que tú también... Yo creo,
0: yo creo que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que con todo esto del coronavirus, yo creo que nuestros valores han cambiado mucho. Se han puesto a prueba nuestros valores, nuestras creencias, se han puesto, se han puesto a prueba muchas cosas. Y fíjate tú, que yo creo que el valorar más el tiempo que dedicamos a nuestros mayores, a nuestros padres, a nuestras madres, eso es algo que, que ahora somos mucho más conscientes que, que antes de, de esta pandemia, ¿no? que yo creo que eso, eso es, porque siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, que siempre lo digo, que soy muy pesada, que sí, que soy muy pesada, pero es la verdad, es la verdad. Y esa es la parte positiva de este coronavirus, que ahora apreciamos lo que antes... Sí, vale, eh, lo teníamos en cuenta, pero bueno, no era tan importante. Ahora tiene todo un carácter más especial. Todo se hace mmm, con más cariño. Todo sale de, del corazón, ¿no? Sí, sí bueno, la verdad
1: es que sí, pero también... Eh... Fíjate lo que te comentaba antes que hacíamos de pequeños. Claro, nosotros no teníamos teléfonos móviles ni estas tecnologías no tan modernas que hay ahora. Claro, claro. Que por un lado es bueno porque si tienes a tu madre lejos le haces una videollamada y la felicitas, ¿no? Parece que estás... también,
0: claro, lo que por un principio la tecnología puede ser algo penoso para la vida, para la rutina de la vida diaria, también puede ser una herramienta maravillosa para ver a nuestras madres, a las personas que tenemos lejos, y bueno, qué contar en esos hospitales que, es, que que de no existir esos móviles con videollamada. Yo creo que muchas personas que por desgracia se han ido al cielo, antes de irse, han podido ver a sus hijos, a sus maridos, a sus mujeres, y yo creo que la te gracias a esa tecnología... Eh, 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 hay personas que han podido tener un poquito más de humanidad dentro de ese estado tan tremendo, de tan poca humanidad, porque la humanidad quedó relegada a la distancia social, al tapaboca a, a muchas cosas, ¿no? A, a estar de lejos, sí. ¿no? Sí, sí, la
3: verdad es que sí.
0: Y, bueno, tanto que, 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 que no podías ir a saludar, a, a ver a esa persona enferma, que era tu padre, tu madre, que se estaba muriendo y no podías verla, no podías entrar.
3: Sí, es
1: algo que realmente, a día de hoy, yo todavía no concibo. Lo dejo allí. Como siempre digo, mis pensamientos son míos. Y aquí venimos a hablar de saludable. Y precisamente es lo que, lo que te quería contar, ¿no? O sea, por lo que tanto lucho Ana Gardner uh -huh. Es evidente que hoy se ha hecho realidad. Porque se ha vuelto un poquito este día como más comercial, más que sentimental, como era antes, ¿no? Y, y bueno, como siempre, repito, que dirán, qué pesada es! Es que es. me gusta. <risa> a ver,
0: a veces yo creo que, no, quizás nos ponemos pesadas, pero bueno, es que en las cosas buenas, las cosas bonitas, yo creo que merece la pena insistir, ¿no?
1: Pues sí, porque como siempre digo yo ¿no?, en este programa, deberíamos recordar y deberíamos volver a nuestros orígenes. Porque sí, a veces, a ver, a veces se, se compite, a ver qué me ha regalado a mí y mi hijo, a ver qué, pues mi hijo me ha regalado un teléfono, pues mi hijo me ha regalado una joya. Es el más hermoso que te puede regalar un hijo.
0: Es su tiempo el tiempo, eso es algo ahora yo, yo valoro mucho el tiempo que me regala mi pareja por ejemplo, el tiempo que me regala estando conmigo, pues es algo que yo valoro muchísimo y yo creo que muchas personas valorarán también ahora no el, el tiempo que pasamos con las personas que queremos es mucho tengo más tengo valioso que amigo. cualquier regalo material, ¿no? Pues sí, pero yo tengo
1: un gran amigo que se dedica a la psicología o a la psiquiatría Sí. Me dice que, que algo, que supuestamente algo, que esto nos tendría que dar un poquito de importancia en ¿no? todo este proceso que estamos viendo Y él creía que la humanidad iba a cambiar porque dice realmente no somos nada, porque un bichito nos puede matar.
2: Sí, claro.
1: Así así me lo decía. Sí, pero no, la gente sigue viviendo y, y sigue eh, haciendo planes de futuro. Vive el presente. Claro. Ama y di lo que sientes en el momento que lo sientes. No esperes para mañana porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Por lo tanto, hagamos las cosas que realmente queramos. Demostremos el amor en el momento que lo necesitemos demostrar y no esperemos a mañana. Porque como bien dice mi amigo, eh, somos, o sea, nos creemos que somos grandes cosas un bichito o cualquier otra cosa mañana nos puede matar y no estar aquí. Sí. Y bueno, no traigo receta, no traigo... No, ¿no es receta? ...productos, no traigo eh, calorías ni eh, contenido nutritivo. Bueno, sí, el contenido nutritivo es el amor, el amor, el amor, el amor.
0: Ay, además el amor alimenta, ¿eh?
1: Oh, yeah, a <risa> a, mí a ver, se me ¿verdad? está
0: poniendo una barriguita, vamos
1: eso, eh, cuando se casa alguien, ¿no? Y sobre todo los hombres que dicen, ay, la curva la felicidad, ¿eh? Sí. <risa> bueno, pues voy a recitar un poema.
0: ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, pues eso sí que es muy nutritivo! Esto
1: es muy nutritivo. Y voy a empezar con el poema.
0: Venga, yo te voy a poner un poquito de efecto, así bonito, para que suene un poquito mejor. Venga.
1: Vale. La madre es aquella bendita mujer a quien debemos la vida. La madre es caricia, amparo, maestra, amiga, ejemplo. Su regazo es consuelo y ternura, todo ella es amor. La, mal, la madre es la que vela nuestro sueño, es la que seca nuestras lágrimas en todo instante de la vida. Es la que sufre por nuestro dolor. La madre es un mar interminable de consejos, es un átomo de dolor. La madre es la flor más hermosa en el jardín de la naturaleza. El amor de madre es el más desinteresado y el más fuerte de todos los afectos. Es el único que no conoce límites ni resentimientos. La madre es un corazón que no se cansa de sufrir y un alma... Que no deja un momento de querer.
0: ¡Guau, wow, qué bonito! <risa> muy bonito, bueno, muy bonito, Ana.
1: Como bien he dicho, yo soy cual nutricional y en este programa todos me conocerán por mis batallitas con los alimentos.
0: Sí, pero también hay que decir que eres una persona muy espiritual. Bueno, encontrar la palabra más adecuada para describir de a una persona como tú, yo lo, lo resumiría en que eres una persona muy especial y por eso estás aquí. Por eso yo quería que estuvieras sí. presente cada miércoles en Saludables con Paula.
1: Y como bien he dicho al principio, yo también soy madre, madre claro. soles.
0: <risa> y seguro que te vas a llevar alguna quieta sorpresa.
1: Pues mira, este domingo sí que tengo a mi, a, a mi canecilla me dice, mamá, es que tan pronto me dices mi princesa, luego mi canijilla, luego mi gitanilla, luego... luego lo que hacia, al primero. Y bueno, yo no sé si lo escuchan o no lo escuchan, porque como tú dices, bueno, hay distancia, ¿no? De, claro claro de y, Pero sí que les he preparado un poema. Esto ya es algo mío, personal, para mis hijos. Y vuelvo a repetir a los oyentes, desde hoy miércoles que eh, pues sale este programa no Hasta el domingo ¿Por qué no nos envían Algunos mensajes que nosotras Podamos poner a sus madres ¿no? qué bonito claro. ¿no? De, Decirle
0: Hagamos algo programa. especial Hagamos algo especial Algo que suene en el mundo entero Porque además nuestro programa se oye En ciudades como México Argentina Estados Unidos, España, por supuesto, Rusia y muchos países del mundo. Somos, me siento muy afortunada. Y, por cierto, les saludo allá donde usted me esté escuchando. Sea el punto que sea del mundo, bienvenido, bienvenida a Saludables con Paula Cobos. Por eso. Y me gustaría, por cierto, saber de ustedes.
1: Que
3: escríbanos, sí, claro, bueno, pues.
0: escríbanos.
1: Chao. Y ahora, hombre, claro que nos gustaría. Saber. Escríbanos
0: a saludablesconpaulacobos@gmail.com y leeremos lo que ustedes dicen, lo que nos, nos quieran comunicar. Nos gustaría mucho saber de ustedes. Muchas gracias.
1: Que sí, hay mucha tecnología, pero fíjate, este programa nuestro también les da la posibilidad de felicitar a su madre. También. Aunque le llegue con un poquito de retraso, pero bueno, felicitar y decir me voy a lanzar. Y a través de Saludables con Paula, voy a decirle a mi madre, allá donde esté, en Perú, en México, en donde sea, pues felicidades, mamá, o, o lo que ellos quieran quieran expresar. También allí en nuestra en nuestra página, no en nuestro correo. Sí, claro. Estaremos orgullosos de Por pues cierto,
0: que nosotras esto. creamos contenidos y en nuestras redes sociales podéis encontrar contenidos que creamos especialmente para nuestro programa. Eh, nuestro Instagram es saludables.tv. Nuestro Facebook también es saludables.tv. Y bueno, nuestros perfiles personales, el mío es Paula Cobos Coach. coach. El de Nuria es .ana.
1: no No, Ana. <risa> Sí, ese es
0: el de Ana Yeida, no es El de Ana Ana, perdón, el de Ana Jaida es jeida.ana. Efectivamente,
1: ahí estoy. A y bueno, que pueden,
0: pueden conectar, conectar con nosotras, con nuestras redes, con nuestros contenidos, que además los creamos para el programa, para promocionar el programa, para que nos conozcan un poquito, para que vean, lo locas que estamos <ríe> cuando no estamos sí, sí, sí. delante del micrófono o el teléfono. También tenemos nuestros momentos de locura y también queremos que sepan un poquito de ella, ¿no? Que nuestro sí. programa, por cierto, ya lo habrán notado varias dos semanas, que está sonando la canción Sonrisa de Ana Torroja, que es como empieza el programa porque es una canción tan optimista y que gracias a ella personas como yo, Volvimos a sonreír. Y por eso oh. yo... Por eso yo... Quiero empezar con ese es una canción que sea tan positiva... Para que en sus vidas instalen una sonrisa cada día. Y por supuesto pondremos canciones... Muy positivas... Eh, que les transmitan... Siempre, siempre... Risa... Les transmita... Felicidad... Bueno... En eso estamos. Si alguien quiere que pongamos una canción especial que sea muy positiva, que sea muy especial, pero que sea muy positiva, eh, que nos lo diga, que la pondremos.
1: Sí, incluso aunque les haga llorar, eso es positivo, porque sí, están recordando, están claro. reviviendo momentos claro, claro. felices. O sea, porque a veces dices, pues oh, que estoy llorando, pero es que, bueno... Espero no llorar en el en el poema que les he escrito a mis hijos,
2: pero, bueno, <risa> pero
1: es de felicidad. O sea, es, son sentimientos que también se tienen que expresar. Claro. Sí, y, y también, ¿sabes qué? A mí me gusta que yo soy me clara y, y, y bueno, eh, que es verdad que hay un día de la madre, porque lo... Sí, claro. El calendario, o un día del padre, porque le ponen el calendario, o el día de San Valentín. Pero Paula, yo soy madre de los 365 días del año. <risa> <risa> Las claro. 24 horas del día. Sí. Entonces, bueno, sí. Que me, que me traigan un detalle. Pues sí, eh, eh, te gusta, eh, lo agradeces. Me, me gustan más esos detalles que vienen sin esperártelo. Claro. Ese dibujo que te hace. Bueno, es que. Eh, otra
0: cosa, este. el mejor regalo que puedes hacer, no puedes envolverlo. Eso. Está muy claro. Y quienes quieren a alguien lo saben, que el mejor regalo no se envuelve en papel.
1: No, porque además eh, con todo esto que estamos pasando, pues hay muchas familias que pues por pena, ¿no? Desgraciadamente, eh, su economía pues está tocada.
2: Sí, claro.
1: Y yo hay una de las cosas que siempre, siempre mmm, les he inculcado a mis, hijos, a mis hijos, no sé, como digo yo, eh, siempre fallas, ¿no? Porque somos imperfectos y, y fallamos como hijas, y fallamos como madres, y fallamos en, en todo aspecto de, de nuestra vida. Pero siempre lo haces, lo intentas hacer desde desde el corazón. yo siempre les he dicho que, que bueno, que hoy les puedo comprar, yo qué no sé, un pantalón. Por dentro de un año no se lo puedo comprar, pero lo que siempre, siempre, siempre van a poder tener de mí, va a ser el cariño, el abrazo, el claro. aquí estoy.
0: Y eso es mucho esto, más importante es, que cualquier cosa. es
1: lo que realmente tenemos que resaltar. Porque
0: yo no recuerdo los pantalones que me regalaba o la, o, o la ropa que me regalaba mi madre o mi padre. Yo lo que recuerdo, momentos muy bonitos en los que llegaba mi padre de la calle en Alemania... Y me daba un fuerte abrazo y para mí era algo maravilloso
1: Sí, realmente
0: son cosas Era mi infancia, una buena parte la pasé en Alemania poco antes ya de venir a España y bueno eh, son momentos que yo, que yo recuerdo, ¿no? Y esos recuerdos desde luego no son económicos, son unos recuerdos en los que está el tiempo el abrazo, el cariño, el amor y eso es, es, tiene un valor incalculable.
1: Claro, por eso aunque trabajemos, es verdad que tenemos que trabajar como madres para apoyar económicamente la casa o hay madres que son sí. solas ¿no? y tienen que sacar solas a sus hijos adelante, uh -huh. pero aunque llegues, yo me acuerdo de estar trabajando y llegar cansada y ver que, que tu hijo viene corriendo porque quiere jugar contigo. Pero hagamos el esfuerzo y juguemos con nuestros hijos, porque eso es lo que ellos recordarán. No queremos sí, que nos recuerden exacto. como una madre cansada, que sí, que han tenido todo lo que han querido, porque su madre se pegaba horas trabajando. Y seguramente les habrá faltado lo más importante, que es el estar allí cuando nos necesitaban. Porque a veces eh, te viene y te dice, mamá, es que tengo un problema. Y te cuentan el problema y te dices, madre mía, qué problema. Pero es que para ellos en ese momento es un problema, aunque para ti sea realmente... La cosa la cosa más madres. Claro. Entonces allí es cuando tú aprendes. Cuando allí tu, tu cosita esa que tú decías, no de eh, sentimiento materno, el, eso es cuando empieza y realmente eh, empiezas a decidir por ti misma, a ver claro. lo que siente, no lo que no. Es porque ellos te están ayudando a aprender ese papel de madre, uh -huh. que a veces es um, complicado, ¿no? O sea, a veces... Son momentos, ¿no? Que dices, a ver, ya, eh, te enteras de que vas a ser madre, es alegría y al mismo tiempo confusión y lo sabré hacer, no lo sabré hacer, por supuesto, porque ya se encargan ellos de enseñarnos a ser, pues por lo menos la, lo mejor madre que podamos, que podamos ser.
0: Bueno, me queda Constancia Ana, que eres una madraza impresionante y bueno. Y que les vas a dedicar un tiempo muy especial a tus hijos en ese día. Y por cierto, que nos tenemos que ir porque el tiempo apremia. Pues sí. Y bueno, ya de madre. desearte que tengas un, un buen día en el Día de la Madre. Con tus hijas, con tu hijo. Y bueno, que nos vemos la próxima semana. Que un besito. Hasta la próxima
1: semana. La próxima semana ya sea un programa más normal. Y sí. aquí, a todos los Bueno, ahora, ahora seguimos
0: con más contenidos, ya también relacionados al Día de la Madre, pero bueno, nos, nos van a estar relacionados a cosas más prácticas para las madres y para los hijos y para todo. De nutrición, de, bueno, de todo un poco. <risa> bueno, seguiremos sorprendiendo, como siempre, aquí en Saludables, con Paula Cobos. Saludables con... Paula Cobos Bueno, y de Ana Lleida eh, Porque el programa continúa Como siempre, por supuesto Y además esta vez Nos vamos a ir de nuevo de, Desde Reus nos vamos a Barcelona Porque ya tenemos al, al otro lado del teléfono A Andrea Ruiz Que nos trae sus contenidos Por segunda vez que además ya es nue oficialmente nuestra colaboradora más asidua y que mmm, bueno, que nos traiga e que nos diga ella, a ver. Andrea, Andrea. <risa> Hola. Buenos días.
1: Ahí estás. O Buenos buenas tardes.
0: O bueno. Más bien buenas tardes, que ya. ya es hora de comer y. Así. <risa> bueno, eh, dime que, que, que nos traes. Que por cierto. Esta semana se celebra el Día de la Mujer y hacemos un programa especial. Eh, algo de lo que nos traes tiene algo que ver con el Día de la, de, de, perdón, de la Mujer, no, <risa> de la madre. la madre. De la Madre. Sí.
3: Eh, bueno, hoy la sesión de hoy es enfocada en la Madre principalmente, porque hablaremos sobre la lactancia materna, los beneficios, los errores que se suelen cometer durante la lactancia artificial y porque la, las madres suelen dejar la lactancia materna, bueno, todo este tema tan, tan chulo y que no se habla en cantidad, ¿no? Está, está muy bien, hoy sí, hoy madre es la protagonista.
0: Ajá, y, y además que eh, lo, lo de la lactancia materna, que siempre ha sido un poquito eh, un tema, bueno, madres que sí quieren, madres que no, eh, un poco... Eh, hay gente como que en la calle dice uy esa mujer enseñando el pecho y no entienden que es que
3: claro, le está no, dando ese... de
0: mamar a su hijo. Algo tan natural como eso, ¿no?
3: Exacto. A la gente no está bien aceptado porque según mucha gente no es estético y nos sorprende mucho ver a una madre amamantando, ¿no? Claro. Y bueno quería quería en este programa de hoy en esta emisión de hoy quería enfocar sobre este tema para darle el visibilidad, algo tan maravilloso como es darle el pecho a, a tu niño.
0: Muy bien.
3: <ríe> bueno, eh, realmente se está dejando cada vez hay menos gente que haga la gestancia materna, así que es verdad que ahora vuelve otra vez a verse mucho a eh, mucho movimiento, sobre todo en las redes sociales, el tema de la materna, ¿no? Vuelve a, a, a estar en auge. Pero mm, se, se ha dejado mucho de lado, por, sobre todo por la introducción de la madre en el mundo laboral. Porque claro. la lactancia materna, es, digamos, mm, requiere más tiempo, son más tomas que tiene que hacer el niño. Eh, al final tienes que estar disponible 100%, porque el niño cuando tiene hambre tienes que darle, de, tienes que darle el pecho. Y si la madre entra en el mundo laboral, las, las condiciones que tiene son más complicadas. Y entonces, eh, bueno, es una de las razones principales por la que se suele dejar a la lactancia materna. Que por un lado es bueno, porque bueno, la madre está en el mundo laboral, pero por otro, las condiciones deberían de facilitar que la madre siguiera dando el pecho al niño, ¿no? Claro. Y mm. claro, también porque hay tanta presión por el tema, lo que has comentado tú antes, de que nos sorprende mucho ver a una madre amamantando en el parque o en un restaurante o... Y hay tanta presión por utilizar las por el mundo del marketing de utilizar las leches de fórmula que al final vamos a lo cómodo que es preparar biberones y que el niño se lo toma cuando cuando lo necesite sin necesidad de amamantar en cualquier parte para ver el que dirán
2: ¿no? uh -huh. claro.
3: y bueno y la verdad es que la leche materna es lo que necesita nuestro niño si, y además eh, mmm, no sé si que si quieres que te cuente el, lo sorprendente que es la, la leche materna el sí de que, sí si claro materna. claro
0: sí porque además la eh, no, no olvidemos que la leche la leche en polvo para niños y preparada y tal pero yo, yo creo que como lo natural no hay nada no porque eh, no no es lo mismo un producto que se ha creado en el que además la química está presente de alguna manera, ¿no?
3: Claro. La leche materna no es igual durante todo el día, va cambiando. Y tampoco es igual en toda la toma. Va ca eh, al final, de, digamos, de la toma, tiene más cantidad de grasa para saciar al niño. Si la grasa saliera, digamos que al principio de la, de la toma hubiera más grasa, uh -huh. el niño se saciaría enseguida y no tendría todos los nutrientes que necesitaría. ¿Vale? Entonces el niño... la ante, digamos eh, si las tomas son entre 10 y 15 minutos más o menos, pues los primeros 10 eh, digamos que la, la leche tiene menos grasa y ya para el final, para, para saciar al niño pues ya se le da la cantidad de eh, digamos que la leche aumenta en cantidad de grasa, es más grasa
2: uh -huh.
3: y que además que la leche tiene los anticuerpos el, es muy bueno para el sistema inmunológico del bebé y es que no sé qué más, o sea,
0: además... Claro, porque el... un niño que ha sido eh, alimentado con la leche materna eh, adquiere una, unas, eh, bueno, aparte, porque esa es otra cosa, es que tiene más, yo creo que, a ver, yo no soy madre, pero yo, yo lo sé porque eh, lo, lo he escuchado toda mi vida, y bueno, yo soy hija, que, que yo no pude ser amamantada, eh, no, creo que no, no pude tomar leche materna, algo así, no sé qué pasó, pero hubo algún, algún problema. Y yo creo que el, el hecho de, 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 de ese proceso, porque yo, yo creo que no es solo el hecho de la nutrición, es el hecho del calor de la madre, ¿no? Sí. Sentir el calor, el olor. Es como volver a ese momento en el que acabas de nacer y, y tu cuerpo eh, se posa sobre el cuerpo de la madre que te acaba de parir, ¿no? Entonces, de, de alguna manera, hay otros agentes que no son los agentes propios de la nutrición, sino que son los agentes, pues bueno, más, como más emocionales, más... Bueno, ¿qué, qué voy a decir, no? Eh, eso, eso que dicen... Mmm, que es de, de, de madre, ¿no? De...
3: Sí, es el, la conexión, el momento la de... La
0: conexión que... madre-hijo, eso. Conectada, <risa>
3: sí. <risa> que te sientes más conectada con tu hijo, que además es un momento de calma. No sé, lo encuentro muy bonito, la verdad. Muy bonito.
0: Y, oye, entre esta semana, ¿hay, ¿has encontrado algún... Porque tú te tratas temas de nutrición infantil, pero también eh, nos traes a nuestros saludables con Paula Cobos, nos traes eh, temas como son la, el, la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Hay, ¿Hay algún fraude alimentario descubierto últimamente?
3: Bueno, el, el mes pasado, el mes de marzo, sí. eh, hubo más menos casos de lo no lo normal pero ostras, impactan mu impactan mucho porque uno de ellos por ejemplo sobre todo en los, los uno de los países donde hay más casos de fraudes es en Italia vale y justamente el mes el mes pasado tiene que ver eso donde ¿dime?
0: tiene que ver eso Andrea con la legislación en, o, o con que no se no se tengan políticas sobre eh, sobre la, sobre la la seguridad alimentaria o, o, o qué tiene que, por, por qué hay más casos a lo mejor en Italia que en otros países. ¿Hay algo en especial que tenga que ver para que eso suceda o no?
3: Bueno, yo especialmente creo eh, que cuando en un país hay tantas alertas con este aspecto significa que ha habido más control, ¿no? Sí. Eh, personas que quieren... Ah, o sea,
0: cuanto, fraude, cuanto, cuanto más fraudes se descubren... Es porque más eh, más más personas investigando han estado ahí. Sí, no, y no al revés.
3: Más control ha habido.
0: Ha habido más control.
3: Entonces, creo que en una parte es, una, es positivo que se hayan encontrado tantos casos de fraude, porque, a ver, gente mala va a haber en todas partes. Y si sí. gente que quiera obtener un beneficio económico va, va a seguir habiendo. Y por eso es importante, y me gusta comentar los temas de fraude, para cuanto más concienciada esté la población, más los gobiernos eh, pondrán más recursos en estos temas. Y, y en Italia sí que, como he dicho, hay más casos de fraude, pero en mi opinión yo creo que es porque hay más controles. Ajá. Por eso se encuentran tantos. Porque ya te digo, personas que quieran tener un beneficio económico, eh, hay muchísimas y que se encuentren son todo un logro. Y que se arresten a estas personas son todo un logro. Porque mira en este caso en Italia, uno de los casos es que se retiraron 7 toneladas de marisco sin documentación de trazabilidad. No se sabían ni de dónde venían, ni a dónde iban, ni dónde, ni dónde se pescaron. Otros se retiran 560 kilos de espadín pescado ilegalmente. Y en el último de Italia se retiran 600 kilos de pescado sin documentación de trazabilidad también. Y es muy importante tener la trazabilidad para que tú vayas al supermercado o vayas a una pescadería y puedas saber de dónde viene ese pescado, cuándo se ha pescado, si es fresco, si no lo es. Es muy importante toda esta documentación de trazabilidad. Y ya te digo, que, que se haga un informe mensual de todos estos temas da la impresión, al menos a mí, de que se está llevando un control. Y, y que al fin y al cabo se tienen que perseguir a estas personas. y Pero estas personas van a ver siempre. Cuanta más conciencia haya, más recursos van a poner y más gente se pillará, ¿no? Uh -huh. Lo cuento como algo positivo, ¿no? Que Italia tenga... Sí. Porque realmente otra no te sé decir otra razón de que haya... Porque también ha habido en México, ha habido en Brasil, en el Reino Unido...
0: En México, en Reino... eh, que además, por cierto, nos escuchan desde México. Yo no lo sabía, pero sé que nos escuchan desde México, desde Estados Unidos, desde... Bueno, hay, hay unas cuantas ciudades de Latinoamérica que nos escuchan, desde Portugal eh, y también desde España, por supuesto, que es donde tenemos el mayor número de oyentes, ¿no? Y, y hay algo que, que a mí me, me, me sorprende, ¿no? No, porque, eh, a ver, en los países de Latinoamérica, eh, que bueno, que, porque a lo mejor, no lo sé, no lo sé, pregunto, no lo sé. ¿Hay más control en los países de Latinoamérica o no? Ahí es viva la pepa, hacemos lo que nos da la gana y...
3: Bueno, he hablado con, bueno, tengo contacto con varias personas de allí de de Sudamérica, y sí que es verdad que ahí la no tienen tanta concienciación respecto a la seguridad alimentaria. Hay más desconocimiento.
0: Hay más desconocimiento, eh, pero hay se hacen campañas eh, o, o hay profesionales dedicados a, a encontrar esos fraudes, eh, como tú, eh, ¿hay, hay, hay, hay ¿de alguna manera se crean? ¿El Estado crea políticas para la investigación de esos fraudes o no? ¿O...? Es un poco casual que se encuentren eh, esas cosas, ¿no? Esa, eso que contábamos, ¿no? Lo de la bolsa de, de patatas fritas que tenían unas gafas dentro, ¿no? Y esos descontroles eh, pueden seguir ocurriendo porque no hay ningún control o, o ¿qué ocurre?
3: Bueno, mira, en, en, cada, en todas las empresas alimentarias, o la mayor parte, eh, hay, una, hay un departamento que se llama el Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria. ¿Vale? ese Departamento departamento de cargar... Calidad y
0: Seguridad Alimentaria. O sea que ya no es solo la, la seguridad, sino también la calidad. Claro, porque hay unos parámetros que miden la, la calidad del producto que vamos a consumir, lógicamente.
3: Exacto, entonces hay empresas que están en un mismo departamento, pero hay otras, sobre todo las más grandes, que los tienen divididos. ¿Vale? Y la Seguridad Alimentaria se encarga de todo el tema de del fraude, del, de que el producto salga inocuo y seguro de la empresa, ¿vale? Y en, en Sudamérica ese papel de responsable de segura, calidad y seguridad alimentaria o este departamento no es, tan, no es tan conocido como aquí. Aquí en España,
2: es,
3: es, a no ser que sea una empresa familiar, y muy pequeña, sí. la mayor parte de las empresas tienen este departamento integrado. Y es uno de los pilares importantes de la empresa.
0: O sea, cuando una, cuando una empresa se crea, en España generalmente, ya, ya, eso ya, ya, está, ya forma parte de, del proceso de la creación de ese negocio, ¿no? Eh, incorporar el, la, la calidad y el, y el análisis de los productos y, y todo eso ya forma parte de, de ese proceso de, de inicio de un comercio de, de alimentos, ¿no?
3: Sí, depende de lo, que es, de lo grande que sea la empresa, pero normalmente sí tiene que haber, porque cada vez la, el, los, digamos, las autoridades eh, de cada comunidad autónoma se, se están centrando mucho en estas cosas, ¿no? en el tema de llevar una trazabilidad correcta de tus productos, es decir, saber si un producto, qué materias primas ha, se ha utilizado, eh, qué proceso de producción ha tenido, y todo esto lo lleva el Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria. ¿Vale? cada vez se está integrando más en todas las empresas y lo que pasa es que cuesta mucho que una empresa eh, tenga este departamento porque va en, hay un, digamos una guerra entre producción entre el departamento de producción y el de calidad uh -huh. que el departamento de producción o incluso el jefe lo único que quieren es producir pero el departamento de calidad te, diga, te dice, oye espera porque tenemos que integrar una serie de parámetros para que el producto salga seguro vale uh -huh. pero esta cultura de inocuidad alimentaria cada vez está más integrada. En cambio, los países eh, sudamericanos, eh, está empezando a integrar todo esta, toda esta cultura alimentaria.
0: Oye, eh, Andrea, ¿cuál, es el, cu ¿cuál dirías tú, según tu criterio, cu cuál crees que es el país por excelencia que mejor lo está haciendo a nivel de seguridad alimentaria?
3: Mm, los países nórdicos, el, el, los países bajos, por ejemplo, Ajá. están Allí existe un portal en Internet, ¿vale? Donde salen todas sí. las alertas alimentarias que hay. Y según eso se puede ver los países que más alertas, eh, digamos, avisan. Cuando llega a su frontera, ellos avisan cuando hay un problema con esa materia prima o ese producto acabado, ¿vale? Uh -huh. Y el, los países bajos es los que más se ven, los que más alertas emiten y yo creo, en mi opinión, que son los que mejor lo llevan. Y aquí estamos empezando, aquí en España estamos empezando mucho, sobre todo, a mirar el tema del fraude, porque el, el aceite, sí. el aceite de oliva es uno de los alimentos con más fraude que existe. Ah, ¿sí? Sí.
0: ¿En los aceites de oliva virgen extra, por ejemplo, suele suceder? Bueno. ¿O es más en los aceites que son más refinados, que son mezcla de aceites o...? ¿En, en cuáles se suele claro. dar más? Sí, o sea, es, o sea ¿en en, qué, en qué ti ¿hay algún tipo de aceites en los que se dé más el fraude?
3: Bueno, el fraude pasa con esos alimentos que son más caros y puedes obtener más, eh, digamos, más beneficio económico, ¿vale? Entonces, tú te pueden vender un producto como aceite de oliva virgen extra, uh -huh. en verdad es una mezcla entre el virgen extra y un refinado, o a lo mejor solo refinado, Claro, eh, esos productos que ya son baratos de por sí, es muy difícil que te hagan fraude. El producto que más posibilidad haya, hay de que se produzca fraude son esos caros, que son como el aceite de oliva virgen extra, donde pueden tener más margen. Si te ponen un refinado y te lo están vendiendo como aceite de oliva virgen extra, aquí ya tienen el beneficio, porque te lo están vendiendo más caro de lo que es.
0: Y ¿Eso Realmente. se puede eso eso se puede hacer o se hace?
3: Eso sí, eh, se hace. Eso... El, el aceite y el vino aquí en españa sobre todo son los dos alimentos que más que más tienen
0: ay con lo que yo que últimamente he descubierto porque yo nunca he bebido alcohol no soy de beber alcohol pero bueno este año mi médico además me decía tómate un vinito anda tómate un vino y yo digo jolines bueno me recomienda vino o, o incluso en una ocasión que me dijo el médico toma un poco más de chocolate que eso te va a subir el ánimo te va Claro, y es verdad porque el chocolate tiene triptófano o el, o el vino que hace subir las defensas, por ejemplo. Entonces son las propiedades de muchos alimentos. Y yo que por ejemplo últimamente soy de, de tomar mi vinito dulce, eh, veo que hay de, que hay vinos de distintas re, vinos dulces de distintas regiones. A mí me gusta el de un pueblo de aquí muy cerca porque tiene una concentración baja de alcohol, pero los hay de otras, de otros lugares donde sí que tiene mayor concentración de alcohol, eh, menos dulce, menos, no sé. Eh, en cuanto a la denominación de origen, hay, ¿hay estafa? ¿Hay hay engaño en eso? Sí, bueno,
3: para empezar, el tema de la salud y el vino y eso, yo, esto podía dar para otro programa,
0: ¿eh? Da para otro programa, madre mía.
3: Da para otro programa, ¿vale? Porque... Nada más que la, el,
0: solamente eso, el, la, el, la etiqueta de... Denominación de origen Solo eso ya, ya da para un programa entero Madre mía
3: Bueno, me refería en el tema de salud con que un vino sea saludable o no, queda para otro tema ah. En el caso de la, de la estafa sí. que Cuando hay estafa Es cuando un producto un vino Con denominación de origen normalmente es más caro Que un vino que no la lleva Por lo tanto te pueden estar vendiendo un vino De denominación de origen de La Rioja Y realmente no lo sea de La Rioja Pero ya te están vendiendo un pelín más caro Por llevar esta denominación de origen eh, este, este este digamos, esta falsificación eh, se da bastante. O sea, yo lo he visto en bastantes casos eh, durante, bueno, estos pasados meses.
2: Uh -huh.
3: Y también licores, que se los hace una marca blanca, digamos, por decirte uh -huh. algo, o una empresa que tú no conoces, sí. ¿vale? Y le pone la etiqueta de una empresa que sí conoces. Pero el vino no es de la calidad de la empresa que conoces. Es decir, ahora yo no conozco ninguna marca de vino, porque yo tampoco, yo no tomo vino.
2: Sí. Pero
3: una marca súper conocida, uh -huh. súper, súper conocida, eh, con la etiqueta eh, del vino más caro que tienen, sí. porque realmente la ha fabricado otra empresa, solo que le han copiado la etiqueta y te lo venden. Y de eso había un par de casos o tres que he visto.
0: O sea que, que volvemos un poco a lo mismo, a lo que tú has dicho que no es justamente, porque nos creemos, tenemos esa conciencia, esa creencia falsa, ¿no? De que al ser más caro es más bueno, no hay fraude y todo es, es genial. Sin embargo, pensamos que la estafa, el engaño, se puede producir con más frecuencia en productos más económicos, ¿no? Cuando es justamente no, lo contrario, más, ¿no? Más caros.
3: En productos más caros es donde puede haber más.
0: Que también se da con Entonces los entra, vinos.
3: El fabricante tendrá más beneficio económico. Porque si tú te vende un vino a 10 euros, por decirte algo, ¿eh? a 10 euros, pero el, el, realmente el vino es de menor calidad, ¿vale? Y, y le cuesta fabricar los 5 euros, esa diferencia es la que gana el fabricante. Por lo ah. tanto, él, él te la seguirá vendiendo súper caro, pero eh, él, al tener ser una producción de menor calidad, estará ganando la diferencia. Claro. ¿Sale? O sea, cuanto más caro sea el producto, más posibilidad de fraude. También los productos líquidos son más probables de tener fraude porque es más fácil, digamos, eh, no se nota tanto que hay que tan cambiado el producto. O los productos en polvo también son otra otro de los productos más afectados. Hay, bueno.
0: Es un mundo todo esto. Uh -huh. Y en España se ha descubierto últimamente algún... Porque el, el, el... hace dos semanas estuvimos hablando sobre la seguridad alimentaria. Y bueno, aquellos casos tan famosos, ¿no? Que de los que todavía hay secuelas, que estuvimos hablando del aceite de colza. Pero ahora en la actualidad, porque claro, esto de la pandemia, de que nos encierran entre cuatro paredes, que hay más desinformación, yo creo, que, que ahora mismo los valores de las personas han cambiado. Pero tú crees que de alguna manera esta pandemia, todo esto que, que estamos viviendo, está haciendo cambiar para mejor o para peor la situación de la de la seguridad alimentaria ¿qué, qué piensas tú? ¿crees que, que estamos mejorando? porque ahora hemos cambiado un poco los valores que tenemos que por ejemplo eh, lo saludable nos parezca como más primordial que, que otras cosas ¿O no? o no, o no tiene nada que ver ¿qué, qué, qué piensas? o, o bueno, o, o a lo mejor por tu experiencia personal
3: bueno, yo lo que he visto durante esta pandemia es que ha habido varias fases, ¿no? La fase de, ostras, somos muy estrictos con las medidas y, y mm, voy y, y cumplo todo lo que me dicen. Otra fase de estar más relajados, porque la verdad es que todos estamos cansados de esta situación. Eh, una fase de que recomendaron tomar vitamina D, ¿no me equivoco? Sí, es
0: cierto. Sí, eh, sí. Yo, yo la tomo, de hecho, ¿Por? lo, Hay eh, porque había muchísimos artículos de médicos, de científicos de, de estudios científicos que, que aseguraban que las personas que habían tomado vitamina D eh, salían mucho mejor de, del coronavirus, de los hospitales que tenían menos efectos secundarios ¿es, es real eso claro. o no?
3: bueno uh, es, es, o, ¿o es que nos han querido vender relación. la
0: moto para que compremos vitamina D? no, sí
3: que puede haber relación lo que pasa es que Mm, tú puedes obtener esa vitamina D tanto por el sol como por la alimentación comiendo fruta, no hace falta tomar médicas, o sea, tomar vitaminas aparte eh, además es contraproducente tomarte vitaminas sin un control ¿vale? porque también puedes tener una sobredosis de vitaminas o sea, no. las vitaminas siempre se tienen que tomar si tú te tomas los comprimidos, se tienen que tomar bajo supervisión médica o no, nutricionista, sí. ¿vale? porque un exceso de vitaminas pueden conllevar a la sobredosis cuando Ajá. tú llevas una dieta equilibrada y variada eh, eh, tú ya puedes tú ya obtienes las necesidades que necesitas cada día las necesidades diarias
0: claro
3: no hace falta toda la verdad es que sí que es verdad que la alimentación de mucha gente del tanto de aquí de España como de todo el mundo pues es rica en grasas saturadas azúcares azúcares refinados eh, y claro entonces el, lo que sí que se recomendaría En vez de suplementarte Seguir comiendo todo esto Y suplementarte con vitamina D Sería eliminar todos esos alimentos De tu dieta y comer más fruta y verdura Entonces, Ya tendrías todo lo que necesitas
0: Claro, pero el problema también es que aquí Yo creo que lo queremos lo que, lo que la gente un poco Lo que esa Eso que hay en las cabezas de muchísimas personas De muchísimos oyentes incluso que, ...que tenemos... ...es porque claro... ...cuando tienes que ir a trabajar... ...tienes que salir... ...tienes un ritmo de vida... Eh, ...bastante estresante... Eh, ...es un poquito complicado a lo mejor... ...pues eh, pararse... A ...hacer una dieta equilibrada... ...pararse a hacer un... ...un puchero... ...porque un puchero... ...es muy saludable pero... ...¿qué ocurre? ...también lleva su tiempo... La, desde comprar las cosas, la preparación, to todo eso, ¿no? Entonces, claro, digo yo, eh, de alguna manera, de alguna manera, eh, eso, porque eh, el ritmo de vida que tenemos las personas afecta también a, 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 al modo en que nos nutrimos, al modo en que... Eh, no, no sé, también eso tiene que ver con que nos falten o nos sobren vitaminas, ¿no?
3: Bueno, el ritmo frenético que llevamos sí que es verdad que nos, tenemos que, o sea, si vamos sumando cosas de nuestra vida, las largas jornadas laborales, eh, actividades, de, digamos, hobbies, ¿no? Al uh -huh. final nos acaba quitando tiempo. Un día tiene 24 horas, no tiene más. Y si añadimos cosas en nuestra vida, ¿no? Tareas, responsabilidades, al final tenemos que quitar tiempo de algo, ¿no? Y hasta ahora, y que es verdad que la alimentación ha estado en segundo plano. Porque al final al fin y al cabo es cuestión de prioridades.
0: Exacto, y es, prioridades. Claro, es justo lo que yo pensaba. Es, claro
3: Pero tampoco hace falta dedicarse tanto tiempo a cocinar. Hay gente que ha establecido sus propios modos, ¿no? Hay gente que ha establecido la alimentación como prioridad, pero sigue queriendo hacer muchas cosas al día. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues buscarse maneras para poder hacerlo todo. Hay gente que cocina un día a la semana, o dos días a la semana, un domingo y un miércoles, y se hace los tapes necesarios y se los guarda en la nevera y va cogiendo durante bueno los, los días de la semana. Eh, hay otras personas que, eh, bueno, hay, hay comidas saludables que son muy fáciles de hacer. Uh -huh. Un revuelto de, de champiñones y espárragos, eh, cremas, que un día haces crema y te guardas en, puedes incluso congelarla. Claro. Entonces, ahí, claro, si tú estableces una prioridad que es tu alimentación, al final buscas la manera para sacar tiempo o sacar eh, opciones para tener una llevar una alimentación sana. Sí. Y ahora cada vez más los, eh, hay los supermercados y tal, hacen productos preparados más relacionados. A ver, que hay de todo. Prepa plantos preparados sí. hay de todo. tener productos uh -huh. eh, no saludables, que son la mayor parte, pero cada sí. vez más están haciendo productos más saludables con menos cantidad de azúcares, menos cantidad de grasas, para que la persona tenga más opciones, ¿no? Uh -huh. Y al final es de establecer, como has dicho, prioridades.
0: Claro. Uh -huh. eh, oye, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes tú de nuestro país en cuanto a... Por, por, lo, por lo que tú además, porque no sé, tú estás... Eh, ¿Investigas España en particular o, o todos los países del mundo, lo, los fraudes alimentarios de todos los países del mundo? Eh, no, no sé, ¿tú, ¿tú te centras mucho en España, en los fraudes alimentarios de España?
3: No, en general de, de todo, o sea, en el portal ese que he comentado antes salen todos los fraudes eh, mundiales, porque al fin y al cabo lo que pase en Estados Unidos te va a afectar a ti. ...porque al, estamos en un momento que se llama globalización... Uh -huh. que, ...que todos estamos conectados entre nosotros... ...y a lo mejor el alimento que um, eh, ...un fraude que ha aparecido en Italia... ...puede, puede llegar a ti... ...porque eh, al final la comida va de un lado a otro... ...y aquí puedes encontrar productos italianos... Eh, ...en Italia puedes encontrar productos españoles... ...sobre todo el aceite de oliva... ...que eh, nuestro aceite de oliva va a todas partes del mundo... Y al final lo que pasa aquí o lo que pasa allí puede acabar afectándote. Así que yo, bueno, yo a mí en general me interesa el de todos, el de todos los países.
0: Ajá. ¿La situación de España respecto a otros países es buena o no? ¿O no tanto? No sé, ¿cómo es la situación de España en cuanto a seguridad alimentaria? ¿Dirías que es bastante buena o no? ¿O hay muchos... se, se cometen muchísimos fraudes y... Y bueno, y una pregunta, ¿y salen todos a la luz? Porque yo, yo tengo la impresión de que claro, lo eh, cuando hay dinero, si hay un fraude, pues yo pago dinero y esto no este fraude no se entera a nadie. Yo arreglo esto y este fraude nadie lo sabe, nunca nadie se va a enterar y
3: Claro.
0: Puede ocurrir eso.
3: Puede Pasar muchísimo. Es, sí. Pues eso puede pasar, pero realmente Porque el
0: dinero a veces lo compra todo. No puede comprar el, el mejor regalo en el Día de la Madre. Yo estoy convencida de que no se puede envolver en un papel. Pero, eh, hablando del Día de la Madre, ¿no? Que es hoy. Pero, eh, dirías que... Eh... A ver, ¿cómo te digo? El, la seguridad alimentaria de nuestro país eh, realmente está vigilada o no ah, es, es a ver es que no, verás no encuentro las no, palabras más correctas no. porque es un tema si que yo no domino del todo y que hay... sí no te refieres
3: si hay concienciación en España o sea, hay concienciación ¿no?
0: vale sí ese es el primer paso no que, que un país esté concienciado de que tiene que haber una seguridad alimentaria eso es el, yo, Ese es el primer paso, por así decirlo, ¿no? Para que tengamos una seguridad en, en, eh, de calidad y de en nuestros alimentos, ¿no?
3: Sí, yo creo que en España cada vez más, además hay un papel que se llama el tecnólogo de los alimentos, ¿vale? El tec que ¿Cómo, cómo? El, tec el tecnólogo o tecnóloga de los alimentos.
0: ¿Y, y cuál es la función? que ¿Qué es lo que hace?
3: Pues eh, puede estar, pues la verdad es que tiene muchas salidas, en el tema de, incluso puede estar en el laboratorio, puede estar en las fábricas, en el Departamento de y Seguridad Alimentaria, eh, puede estar en comités científicos, la verdad es que sus salidas son muy extensas, pero ese papel vale es el que ha, digamos, despertado el tema del Departamento de Seguridad Alimentaria en las empresas. Y cada vez más van saliendo más tecnólogos y tecnólogas de los alimentos al mercado. Y las empresas van integrando a estas personas en sus en sus empresas. ¿Vale? Y también, bueno, yo soy de Cataluña, ¿vale? Uh -huh. eh, hay un, uno de los departamentos de la de Generalitat que mira mucho estos temas, que vienen a hacer inspecciones cada, cada año a las empresas, eh, miran todo el tema de que sería la, la trazabilidad, las materias primas, bueno, y ahora cada vez más hay certificaciones. ¿Vale? ¿Vale? Que son internacionales.
0: ¿Pero esas certificaciones o sea, también se pueden comprar?
3: Sí, o sea, es como... Eh, pero yo tengo yo dinero, tengo, tengo mucho dinero, IFC, compro una certificación,
0: ¿no? ¿Sí? ¿Perdona? Yo, por ejemplo, tengo una empresa y mi producto yo sé que no tiene la calidad suficiente, pero puedo, como tengo mucho dinero, ¿puedo comprar un certificado de calidad oh. o no? No, Eso... vi...
3: no, porque te viene un auditor, te vienen... En... A cada año incluso auditorías eh, eh, sorpresa, te vienen a la, a la nave y te controlan absolutamente todo, incluso el fraude de tus materias primas, que tú lleves un control de la materia prima de tu empresa y sepas de dónde viene esa materia prima, de si es segura, eh, que tú hagas todos los controles necesarios para que el producto que salga de tu empresa eh, salga seguro.
2: Ajá.
3: Y esto, cada vez en España hay más empresas certificadas con este tipo de certificaciones que son voluntarias, no son obligatorias.
0: No son. No... Un momento, un momento. No, no son obligatorias.
3: No. Eh, hay una parte que es, digamos, obligatoria. Sí. Tú tienes que tener controlado, que aquí en el caso de la Cataluña te viene la generalidad, ¿vale? Uh -huh. Tienes que tener controlado, tienes que la trazabilidad, ¿vale? Que tu producto, que tú hagas los controles pertinentes para que el producto salga seguro vale pero son controles como por ejemplo poner un detector de metales al final de la producción para que te detecte si ha caído un pendiente si ha caído un tornillo en el producto vale uh -huh. o eh, que la materia prima te venga eh, sin trozos de piedras sin, sin textos sin, ¿vale? todo esto sí que te lo, lo tienes que controlar de manera obligatoria en todas las empresas de alimentación vale pero luego hay una certificación aparte que ya te vienen pues eh, organismos internacionales a certificarte eh, y ya están muy enfocados en estos temas también en, igual que la que los obligatorios pero además a más son mucho más exigentes y te miran un apartado específico que se añadió hace poco sobre fraude alimentario y ya te certifica que tú el fraude de tus materias primas, o sea que lo lleves controlado
2: Ajá. que
3: no haya fraude en tus materias primas, pero esto obligatoriamente eh, no te digamos que los, los estados autonómicos no te lo piden tú puedes hacerlo si quieres o sea,
0: ahí hay, hay una política nacional que funciona de un determinado modo y otra a nivel comunidad. No sé, comunidad andaluza, comunidad extremeña, comunidad. Eh, ahí hay. Porque, porque no sé, ahí hay una diferencia entre comunidades, entre. Entre, no sé, por ejemplo, la, la seguridad alimentaria, las políticas que se crean el modo en que se trabaja en, en Andalucía, por ejemplo, o en, en regiones como Cataluña, eh, ¿son diferentes o no? ¿Hay una, hay leyes que, que son para toda España? ¿Hay que cumplirlas? ¿Cómo es eso? Bueno,
3: hay unas leyes básicas, bueno, básicas, hay unas leyes que establece España, el gobierno de España, digamos, eh, que son para todas las comunidades autónomas pero luego cada comunidad autónoma tiene sus propias legislaciones, que tienen que ser más exigentes que lo que marca el gobierno.
2: Ajá.
3: Vale, entonces cada, digamos que a part, una vez han cumplido todo lo que marca España, uh -huh. eh, las comunidades autónomas, Andalucía, lo que sea, puede hacer sus propias leyes, pero que se cumpla lo que dice España y además tiene que ser más exigente, no más laxa. Claro. Vale, entonces cada comunidad autónoma, digamos que se regulan estos temas, pues siempre cumpliendo lo que marca el, lo que marca España, lo que se marca nacionalmente. Ahora, si quieren ser más exigentes o quieren seguir la, la normativa eh, nacional, pues ya es opción de la comunidad autónoma.
0: Dirías que hay, hay algún... sabes de, no, no sé, sabes de alguna comunidad autónoma que sea especialmente ma, más riguro, rigurosa, que sea que, que haya más controles y demás eh, que en otras, o no?
3: Mm, ahora mismo no te sé decir. Lo que sigue sé que Cataluña, por ejemplo, es muy exigente y cada vez más. Uh -huh. Pero de otras comunidades autónomas la verdad es que no, no no lo sé. Sí sé que eso Cataluña tiene leyes mucho más exigentes de lo que marca España, uh -huh. pero, pero ahora mismo de otras comunidades autónomas no tengo ni idea.
0: Desde luego está claro que, que sabes que en, porque lo, lo investigas, lo averiguas y sabes que hay más controles en, en Cataluña y, y es más fácil que tengas acceso a esa información porque hay, hay más políticas al respecto de la, de la calidad, ¿no? Eh,
3: sí, bueno, que otras comunidades autónomas no lo sé, que sí que otros países como sería, como hemos comentaba antes, de Sudamérica que están empezando con todo este tema claro. pues sí
0: bueno pues cada día me apasiona mucho más este este tema del que nos trae siempre todos los días aprendemos algo más en esta ocasión ya sabemos que regiones como bueno en regiones de, de europa como es italia pues han sucedido una serie de, de estafas alimentarias que sabemos ya que también que los Países Bajos tienen muchos controles y parece ser que, que están bastante bien a nivel de seguridad alimentaria. Y bueno, y que la y que quizás para España pueda ser esa asignatura pendiente, pero Cataluña de momento, por lo que estamos viendo, eh, sigue bien en su camino, ¿no? Entonces, sí. bueno, para mí eso eso me alegra que vayamos avanzando, y bueno, y que y ahí estará nuestra Andrea, cada dos semanas, que seguirá eh, investigando, que seguirá trayéndonos esos contenidos tan emocionantes, porque lo son, porque quien nos dice que, que la, el aceite que tomo yo por las mañanas, realmente, es que tiene esa denominación, perdón, ese vino... ¿Realmente tiene esa denominación de origen o no la tiene? Y tantos otros datos que nos trae Andrea y que te doy las gracias en nombre de todo nuestro equipo por aportar tanto a este programa, tanta sabiduría y tanta calidad.
3: Gracias a vosotros por la oportunidad.
0: <ríe> Un besito muy grande, Andrea. Desde, Hola. desde Andalucía, desde Sevilla
3: Adiós.
0: Bueno Un besito Un beso Nos vemos la próxima semana Dentro de dos semanas
1: Dentro de 15 días
0: Eso <risa> Saludables con Paula Copos Porque es importante saber vivir ¿Te lo vas a perder?